0: ¡Hey, qué sopa! Es Emanuel. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Queda, el podcast donde te vas a poder enterar de las mejores y más recientes películas y series en Netflix, Movie, HBO y otras plataformas de internet donde hayan películas para ver durante la cuarentena. O el toque de queda El día de hoy empezamos el show hablando de esta nueva segunda temporada Y cómo vamos a cambiar un poco la estructura del show Para reflejar un poco más la convivencia entre personas Y crear también discusiones de valor sobre temas de cine o televisión En este sentido vamos a estar entrevistando a Johadi Ramírez y Renata Piñaluna Cineastas panameñas Las cuales tienen un proyecto muy interesante de un documental a distancia Así que creo que es momento de darle play a este episodio Go. HBO Go. Bueno, y la primera serie que vamos a estar hablando el día de hoy se llama Run y está en HBO Go. Esta serie acaba de acabar hace un par de semanas y su primera temporada consta de 7 episodios de una duración aproximada de 20 a 24 minutos. Run se trata de una mujer cuya vida aburrida se pone de patas arriba cuando recibe un mensaje de texto de su novio de la universidad invitándolo a dejar todo y conocerlo en Nueva York para cumplir el pacto que hicieron hace 17 años. Esta es una de esas series que en todo segundo está pasando algo y no te deja y no te permite dejarla atrás. Te las recomiendo muchísimo. La pueden ver ya en HBO Go. Y la, serie de y la serie que les voy a recomendar en Netflix definitivamente es una de las series que cuando la vi la primera vez hace años no me gustó, pero ahora viéndola de adulto no me para de dar risa. Es, creo que es mi serie favorita de comedia en toda la historia de la televisión. Y no es nada menos que Community. Community se trata sobre un abogado cuyo título de abogado ha sido revocado y se ve obligado a unirse al Greendale Community College. Estudiantes de diversos temperamentos se unen a su grupo de estudio, lo que lleva a encuentros extravagantes y memorables. Lo que más me gusta de la serie es que todos los episodios son distintos y todos tienen que ver con algo de cine o de algo de otras películas de comedia o de series de comedia que ya existen. Eso me parece demasiado, demasiado gracioso. Exageran situaciones a una manera que es graciosa, pero no dije extremadamente ridícula. Se las recomiendo al 300% si quieren despegarse un poco de la mente y pasar un buen rato. Está en Netflix. En Movie. Movie. Bueno, para los que no sabían, Movie es una plataforma que funciona con un catálogo dinámico. Es decir, que hay un cierto número de películas y cada una dura 30 días en la plataforma. Luego se van por siempre hasta una nueva temporada de la película, que quién sabe cuándo sea. Entonces, por eso, cuando yo les hago alguna recomendación de movie, tienen que ver la película lo más pronto posible antes de que la quiten. Ahora, la película que les voy a decir a continuación, sí se encuentra en el catálogo permanente de movie. No entiendo cómo funciona el catálogo permanente de movie. La película la tienen que buscar en Search. Y se trata nada más y nada menos que de Azul, la primera película de la trilogía de tres colores de Kielowski se encuentra totalmente disponible en movie. Realmente, esta película tiene una dirección cinematográfica increíble. Les voy a contar un poquito de qué va. En un accidente de automóvil, Julie pierde a su esposo Patrice, un prestigioso compositor, y a la hija de ambos, Anna. Al recuperarse de sus lesiones, Julie decide comenzar una nueva vida independientemente, solitaria y anónima, alejada de los privilegios que antes disfrutaba. Realmente yo estoy hipnotizado con lo lindo visualmente que es esta película y también con las mismas acciones de la historia. Ahorita mismo estoy intentando ver Blanco, la segunda en la trilogía y también pinta bastante bien. La última película de la trilogía se llama Rojo y todos los temas tienen que ver con libertad, igualdad y fraternidad, ya que la película fue financiada por dinero francés. Está disponible ahorita mismo en Movie. Esta también es una de las películas que les estoy recomendando en el Instagram de Toque de Queda, Toque de Queda Podcast, donde les voy a estar dando más recomendaciones esporádicas que no necesariamente hablamos de ellas dentro del podcast. <risa>
1: Bueno, y el día de hoy estamos con Renata Piña y Gracias Yojadi Ramírez, unas cineastas panameñas. Hola, ¿cómo están Renata y Yojadi?
2: <risa> hola, hola, hola.
1: A ver, Renata, Johadi, preséntense. ¿Quiénes son ustedes y por qué están aquí el día de hoy?
3: Bueno, el día de hoy <risa> estamos aquí. Aquí. Renata <risa> con Emanuel. Eh, pues yo soy... Renato <risa> Piña Luna. Eh, soy mexicana y pues, pues por ahora vivo en Panamá. Estudio cine, hago arte y edito videos.
1: Muy bien, y Yohadi, a ver, ¿usted quién es, señora Yohadi? Hola
2: a todos, muchísimas gracias, Emanuel Martínez Corno, por invitarme a tu podcast. <risa> eh, bueno, sí, mi nombre es Yohadi. Eh, hago producción audiovisual, dirijo algunas cosas, eh, he trabajado también en películas, ahí un poquito sumándole experiencia y aprendiendo del medio audiovisual que tanto me gusta, especialmente la parte cinematográfica y vamos a compartir un poquito de eso con ustedes, los que nos escuchen en este podcast
1: oye muy bien hace unos días este, se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Panamá el IF Panamá versión 2020 pero en línea ya que pues estamos eh, viviendo una pandemia donde eh, no todos estamos encerrados como nunca antes había visto entonces ¿ustedes qué opinaron de este evento? ¿qué opinaron de no sé el precio de la selección oficial reducida esta que hicieron este, cuénteme un poquito qué, qué opinan de eso,
2: no sé yo Javi eh, bueno yo siempre he estado muy de alguna forma me he sentido muy orgullosa digo me siento todavía muy orgullosa de toda la gestión y del, del propósito del Festival Internacional de Cine de Panamá porque nos permite y nos ha puesto de alguna forma en el en el epiceno de, 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 de internacional a nivel cinematográfico porque siempre trae actores, películas, productores y eso para nuestro mercado que es pequeñito y en nuestro país que somos tres gatitos es importante ¿no? relacionarnos es obvio que el hecho de, de que ahora tuvo que ajustarse a un modo virtual debido a las circunstancias del COVID es lo que lo hace un poco diferente y se extraña obviamente muchísimo todas las experiencias que uno pudo tener en años anteriores ¿no? que pude participar entonces eh, honestamente yo este año cuando vi la selección primero me emocioné mucho porque habían eh, películas palameñas que, que estaban como representando y sacando la y buenas películas eh, pero Sí, fue, fue para mí como muy raro, porque yo no me había inscrito eh, como, como industria, no lo había hecho, porque íbamos, estábamos participando y estábamos invitados, entonces no había hecho todo ese proceso. Entonces, cada película obviamente tenía que pagar 6 dólares, justo coincidió con la entrega de un proyecto que estaba haciendo en esa misma semana, tenía que entregarlo, lo cual no me permitió disfrutar como el festival y tampoco eran tantas las que me llamaban la atención, aparte de las panameñas por obviamente ser panameña no siempre hay que apoyar lo, lo, lo nacional entonces no, no habían como tantas que me llamaran la atención y no sentí tanta afinidad con el IF virtual como con el IF presencial y el evento, más allá de alfombra roja, fiestas que eso es irrelevante, si sí, los eventos que se hacen para conectarnos no los hubo porque obviamente asistía a los, pa a los paneles que hubo, pero no se podía como tener ese contacto que es a lo que uno también aspira ¿no? a la parte del networking
1: claro, claro, claro este, bueno ellos intentaron como hacer esta cosa, dice que el Panama Film Match, pero era cerrado a la gente que estaba participando con sus proyectos ahí, entonces como que eso también le quita un poco de la experiencia eh, de festivales así al que estamos acostumbrados, ¿no? claro eh, Claro, claro.
3: Pues es como una adaptación, ¿no? De, sí, exacto. De Entonces sí, Había gente así. diciendo, dije, bueno, pero ¿por qué Adaptarte no lo hacen lo en el aeropuerto y lo hacen en el libre, la gente ahí. en los carros, no
1: sé qué, como en otros países, pero...
3: Exacto. Sí, 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 en México hubo uno que cada semana, creo que era un um, cine, no, no recuerdo qué cine era, pero cada semana eh, presentaba una película al aire libre y la proyectaba, entonces ah, todos super. los vecinos eh, la veían y el audio era a través de radio, entonces ponían la estación de radio y veías la película, obviamente, para igual a niños que ahorita están, que no pueden salir y entonces ese era como el medio recreativo, ¿no?
1: Claro, también eh, yo estaba viendo un, un video que ellos subieron el día de ayer, eh, o antes de ayer, donde sale Pituca, la directora del IF, eh, diciendo que por primera vez pues, el IF había estado en el interior porque había habido gente de todas las provincias viendo que sea una película eh, mm, me imagino mm. en este caso las panameñas no entonces como que eso, eso no hubiera podido ser si el IF hubiera sido presencial porque usualmente la gente no viene hasta Panamá para ver una de esas películas mm. y demás no entonces yo creo que eso es bueno, una particularidad que tiene esta versión a las otras eh, sí. no sé Renata, ¿tú qué opinas del, del precio de las películas $6.50 más cargo por servicio en esta <risa> plataforma eh, que estaba bastante buena, la verdad. Bueno,
3: eh, Pero yo
1: y que aparte no las podías ver, no las podías ver nada más que justamente tenías cuatro horas para sí, ver la película, y si no se te perdía. Sí.
3: Bueno, yo sí me había inscrito al Festival de Panamá. Y cuando llegó esto, este nivel de adaptación de cine en casa, pues dije, ah, bueno, voy a verla. Justamente esa igual, esa semana, eh, me tocó hacer unos proyectos, editar unas cosas, y no me daba tiempo, y era como que, bueno, en, eh, a las cinco va a haber una película, entonces era como, bueno, me tengo que apurar para que a las cinco vea la película, y eso era un poco complicado. Eh, claro, sí. claro y yo que los tiempos a veces me se me complica un poco eh, entonces era como poner una alarma no eh, solamente pude ver una película panameña que creo que fue una de las eh, importantes de, del festival digo todas son importantes no pero <risa> sí, sí, sí. ¿Ah, okay?
1: aquí todos son iguales todos son importantes pero que
3: hubo una escasez de contenido en general
1: Sí, sí. Eh, sí, yo siento que, o sea, siempre Leaf, yo siento que ha tenido estas películas que, que están que es sold out, que usualmente son las más comerciales, o bueno, en efecto, sí, las más comerciales y algunas panameñas. Por ejemplo, me acuerdo de la, cuando estrenó aquí eh, la, la versión original de Sin Pepitas en la Lengua. Eh, creo que era la chilena esa, esa estuvo sold out las dos, tres tandas que pusieron entonces yo siento que ellos intentaron con esta selección así reducida a 12 películas aparte de poner tres estrenos panameños también este, las otras siete que fueran como de temas que les pudiera gustar a cualquiera que estuviera en casa en este momento porque no nada más va a estar tú el que va al is normal sino que puede estar dije tu mamá, tu abuela, claro. tu perro, tu tío, lo que sí, sea. Claro. Entonces, digo, siento que la, 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 la,
2: selección. la
1: selección estuvo bastante, bastante como que por all over the place, pero faltaron películas, digamos que festivalosas, por así decirlo.
3: Okay.
1: Este Vamos. No sé qué opinan de esto.
2: Bueno, no sé. Yo, honestamente, creo que, que la intención fue buena. Y volviendo un poco a lo que, a lo que mencionaste, de que, que dice que eh, este año llegaron al interior del país, creo que es bueno, y no solo al interior del país, ¿no? Lo internacionaliza aún más, porque cualquier persona sí. de cual, cualquier parte del mundo que tenga acceso a Internet puede, puede eh, formar parte y ver películas del festival. Pero también esa accesibilidad, si, si la vas a poner o o vas a difundirla de una manera como que fue accesible por el medio de la tecnología también debió ser accesible con el tema de eh, el tipo debería haber una sección como gratuita pues por ejemplo ellos tenían los que son fanáticos claro. del if y han ido mucho tiempo, ellos siempre tienen una parte que es cine en el barrio, entonces yo siento eh, eh, que hizo falta esa sección de que ok no te voy a privar de pagar los $6.50 más eh, más impuestos, pero porque quizás no tengas dinero pero si sí quieres ser parte del festival si sí quieres apoyar con las vistas, porque eso también es una forma de apoyar, de la misma forma que, que cuando la gente va a la cinta costera a ver cine en el barrio que es gratuito, entonces debió haber una parte claro, claro. de esa que fuese trasladada a la parte digital, porque al fin y al cabo si ya estaban los mismos eventos como los conversatorios y estaban las películas, o sea, ¿qué más faltó? Bueno, el cine en el barrio que era la parte gratuita, para que la gente tuviese aún si no, más ninguna acceso. Si película gratis. Exactamente. Entonces yo siento sí. que esa parte, eh, desde mi perspectiva, sí sí se extrañó un poco, ¿no? Para que, para que de esa forma hubiese sido aún más accesible, y que el público, y generar un nuevo público también, ¿no? Claro. Sí,
1: sí. Este, o sea, totalmente de acuerdo. Eh, y nada más para aclarar, de hecho, la gente de afuera de Panamá no podía ver la película. Oh. Eh, la película estaba eh, o sea, el como solamente que, se podía para Panamá ciertas películas para Centroamérica, nada más las películas centroamericanas mm -hmm. oh, como wow. Días de Luz y la otra, entonces cada, cada película abajo te decía para qué países estaba disponible mm, okay. eh, que eso también me pareció como que digo, me imagino que fue por los derechos que ya tenían y los trataron mm, de redactar oh,
2: claro.
1: eh, y entiendo que, que la mayoría de los festivales online que, to, bueno, que están sacando sus, sus muestras online, también están haciendo eso de, de nomás cerrarlo al país donde está, donde, donde, donde es el sí. festival, para que tampoco la película se... me imagino que la piraten o algo así.
2: Es que esa parte también es complicado, ¿no? El tema de distribución y los derechos de, de una película, que al final es un negocio, todo el mundo que hace una, un, una obra cinematográfica espera una retribución económica de ello. Por más de que evaluemos que el arte, hagamos arte y que queremos hacer arte, tenemos de igual forma que comer. Y obviamente una vez la produces, la distribución es lo que te puede generar un poquito de dinero o un poquito de exclusividad para poder venderla a otro tipo de plataformas. Sí. Es entendible por parte de los, de los creadores de, de ese contenido, ¿no? Sí.
1: Claro. Este, bueno, ustedes también están trabajando en un proyecto ahorita eh, de documental. ¿Por qué no nos cuentan un poquito más de eso? Ya que tiene una, una forma de hacerlo un poco peculiar y diferente.
3: Piensa tú, Renata, no me prisa. Bueno, pues este documental colectivo empezó desde el, los principios de, de que empezó todo esto, lo de la cuarentena, eh, fue una idea de Javi, que me dijo como que hey, hagamos un documental que exprese todo lo que... Una bitácora, ¿no? De, de la gente que ahorita está en casa, de qué está haciendo en casa. Y de ahí se fue transformando, o sea, se ha venido transformando que, de una manera que no, no, lo, no lo esperábamos, la verdad. Sí, en efecto. O sea, yo a través de una página cultural
2: que tengo, siempre me ha llamado muchísimo la atención la cobertura de eventos y de apoyar movimientos que, que resalten el valor cultural tanto de Panamá como como de países latinoamericanos y centroamericanos. Me parece que es importante, ¿no? A través de, de la cultura es que podemos de cierta forma crear nuevos eh, paradigmas, romper barreras y todo lo que se supone que, que debemos hacer para... Para, ten, para poder adquirir a, a un universo mejor, un mundo mejor y, y todas las cosas que, que los tontos de alguna forma soñamos. ¿no? Y este documental tenía muchas ganas de hacer como Panamá a través de la cultura antes de que empezara la cuarentena. Ya tenía ganas de hacer algo sobre eso. Al llegar la cuarentena fue para mí como un poco choqueante porque me quedé como que wow, ahora Como que, que ¿qué está pasando. A mí me fue un poco fuerte el principio de la cuarentena, claro. para ser honesta. Entonces fue una manera de decir, hey, este proyecto que quieres hacer, aún puedes hacerlo. Y es más, ahora es que es el arte, la cultura cobra mayor importancia, porque si nos damos cuenta, todos los festivales, así como el IF, que, que es lo que hemos mencionado y se ha transformado como existe otro tipo de festivales como el Quédate en Casa Fest y todos los demás que se han creado tanto a nivel nacional como internacional son a través de artistas, claro. músicos, eh, cineastas que están llevando qué más que arte para de alguna forma poner su granito de arena. Entonces esa fue como que la idea un poco que, que le comenté a Renata y, era como, y es la idea inicial que nos movió para hacer el, el proyecto, pero luego de eso... Eh, se ha ido transformando
1: ¿sabes? y ha sido genial eso ok entonces, pero vamos a ver algo vamos a deconstruir toda esta cosa primero, documental colectivo sí. esto, explícanos un poquito más de cómo funcionó, cómo, cómo ustedes eh, agarraron todos los diferentes archivos eh, y cómo funciona un documental colectivo
2: eh, bueno, empiezo yo y luego tú como que lo sigues Renata vale. lo primero fue que hicimos a través de, de, de la plataforma Soy Culto una convocatoria en la que eh, invitamos a todas las personas que estuviesen en casa a participar enviándonos un video de algo que estuviesen haciendo como eh, escuchar música, cocinar, comer, bailar, lo que fuese. Esa fue como la primera etapa. Claro. La segunda etapa sí fue privada porque fue directamente invitando a artistas que ya eran de alguna forma parte y que apoyaban el movimiento de Soy Culto y toda la plataforma. Entonces se invitó a artistas, eh, tanto actores, músicos, compositores, eh, eh, directores de teatro, en fin, a que nos contaran eh, cómo ellos vivían la cuarentena y su perspectiva de cómo les ha cambiado también a nivel económico, porque obviamente están sin trabajo, no se puede un, una obra de teatro se están haciendo, pero no es lo mismo y no es como que puedes teletrabajar siendo artista, es, muy, es un poco más complicado.
1: Claro, es súper o sea, difícil.
2: Muchos de ellos requieren un público. Entonces esa fue como la primera fase, y bueno, y dejo a Renata que hable un poquito más de la incorporación de los videos, porque ella es la editora principal del documental.
1: Entonces, espera, primero, antes de que Renata continúe, entonces, o sea, tú eres la directora y Renata es la editora, o las dos estamos son. Directoras, haciendo, es
2: la estamos haciendo una co-dirección, porque eh, la, el, el documental parte entre los artistas de Panamá y hay muchos artistas de México. Entonces, ahí ha habido como una fusión entre las dos y lo dirigimos. O sea, yo lo produje, o lo estoy produciendo más bien, y he hecho como que toda la campaña y la iniciativa pero la dirección es okay. colectiva, bueno, entre las dos. Y vamos a agregar a otra chica que, que es panameña, pero está viviendo en Barcelona. Eh, por ahí les digo el nombre, okay, okay. todavía no está reconfirmado al 100%, y estamos también trabajando con ellas ciertas cosas para la parte de, la, de, de dirección que se sume y la dirección de fotografía con piezas de arte especiales que queremos crear para el proyecto. O
1: sea, que, que van a agregar... A... Dentro de este documental también van a agregar situaciones de, de España, por así sí, decirlo. De, todo lo,
3: de todos los que se quieren sumar, de todos los que se sumaron en, en la convocatoria. Ok,
1: entonces ahorita mismo Renata está en el proceso de, de edición y de emparapetar <risa> todo, de montar. Sí. Cuéntanos, Estamos cuéntanos cómo es sí. este proceso.
3: Pues un poco complicado, ¿no? El tema de recibir un poco montón de videos y, y ver en qué parte, ¿no? Lo pones, ¿no? ¿Cuál es el sentido que le queremos dar, ¿no? por eso es que se ha venido
1: ¿Cuántos, ¿cuántos videos aproximadamente recibieron han recibido hasta el momento? como pues?
3: dos, dos,
2: casi 250 sí. por, por ahí
1: wow, qué montón ¿y cuánto era el tiempo máximo que tenía que, que ser? Es que
2: están mezclados ajá porque, porque ah, la convocatoria okay. es de un minuto pero los que eran videos pedidos o, o que lo pedimos por 10 claro, a los para... artistas duraban hasta 3-4 minutos
1: o sea que tienes ahí unas como cuatro o cinco horas de ver cosas de hecho, sí. fácilmente.
3: Sí, sí, sí.
1: Y cómo es el proceso de, 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 de descomponer cada uno de estos videos, pues son doscientos y pico de videos, descomponerlos y poder armarlos para que creen una historia. Bueno,
3: eh, de antes que todo nos llegaron los videos y fue el tema de, de verlos, ¿no? De, de estar viendo cada video, ver qué servía, qué, en dónde íbamos a poner cada cosa. Y por eso es que te digo que se ha venido transformando, porque desde los artistas hemos visto que, que la parte económica ha sido muy fuerte. O sea, mm -hmm. <risa> muchos artistas hacemos arte porque nos gusta, ¿no? Pero el tema de la economía, de que a veces es solamente es por entretenimiento, o sea, es por entretenimiento, pero a veces el público no lo, no lo paga, ¿no? No, no, no sé...
2: No claro. se ve eso,
3: ¿no? Entonces ese sí ha sido un tema que, que lo hemos venido platicando de, de que estaría bueno que se, se visualice más es, esa parte, ¿no? Y, y con okay. lo que... Claro,
1: sí, porque en verdad sí es un tema súper importante. Este, yo creo que todo el mundo le gusta el arte, pero apenas que hay un problema así económico, lo que sea, el arte es lo primero que deja de pagar porque te parece como algo, como si fuera un hobby y demás. Y a veces la gente no, no se da cuenta que por detrás, claro. ¿sabes? Y es Hay como una persona que en el también tiene que comer o tiene los que vivir
3: también. Exacto. Claro, exactamente.
1: Exacto. Entonces, bueno, entonces ahorita estás en el proceso. Algo, Dime, que, quiero, sí, algo,
2: algo que quiero aportar a eso eh, que preguntabas de cómo ha sido como esa disección de cada, de cada video. Hemos creado y lo hemos como dividido en, en mini carpetitas donde vamos colocando las cosas que nos enviaron que son como exteriores, lo que nos enviaron que es como interior, eh, como que dividiendo, baile, porque tenemos videos de toda clase, no te imaginas, hay videos increíbles de personas que no conocemos, que nos sorprendió muchísimo recibir, porque ni siquiera están en Panamá, entonces es muy loco el alcance también de las redes, de alguna forma, ¿no? Todo el tiempo estamos claro, conectados. Claro. Entre tú. Sí. Pues
1: sí. Sí, exacto. Y eso creo que también ha hecho, o sea, el mismo hecho de estar conectados hace posible que ustedes puedan realizar un proyecto de ese tipo, ¿me entiendes? Exactamente. Porque digamos que en otra época o hace, yo no sé, 20 años hubiera sido esto un poco más complicado. Eh, cuéntenme, ¿en qué momento ustedes dicen, dije, me falta material o me falta parte de la historia? Quiero meter a esta chica de Barcelona probablemente. O sea, quiero meter otro completo país en mi historia.
2: Bueno, no fue como que, que, que faltaba, sino que ella ya yo le había escrito, porque yo la conozco. Eh, yo le había escrito porque por casualidad vi como una foto que ella subió y le dije, ¡Ey, eso está brutal. Y me dijo, ah, sí, estoy en Barcelona. Y yo, ¿qué? Entonces ella me mandó material de, Marcelo de, de Barcelona en la primera fase de la convocatoria. Ya ella me había mandado su material. Entonces viendo el material de ella, había cosas tan. Eh, que, que, que encajaban, en... claro, exacto, encajaban también con lo que Renate y yo habíamos escrito en toda la parte narrativa y el argumento que creamos en base a la historia, entonces dijimos, claro, ella claro. es perfecta, tiene que colaborar con otras piezas que queríamos hacer de eh, una parte como más artística. Y entonces dijimos, vamos a escribirle para ver si quiere sumarse y enviar más videos y ya tener una participación más activa, no solamente como lo, la primera fase que todo el mundo envió, sino hacer cosas más específicas en las que las tres pudiésemos colaborar y, y crear esa, esos pequeños fragmentos de, de arte dentro del documental.
1: Este documental es, es un largometraje, ¿verdad? Sí. ¿O es un corto, es un, largo... ¿O es un medio, empezó... o no sabemos no, no, todavía. No, está
2: <ríe> entre el mediometraje y el largometraje. Porque no queremos forzarnos okay, okay. A, que, a que, digamos, sí, queremos apegarnos a que sea un largo, y, y luego es que no tenemos el tiempo, o no le llegamos y vamos a alargarlo con cualquier cosa, simplemente por internet el tiempo. Sí que estamos entre mediometraje claro, y largometraje.
1: Ok, ok. Este, y más o menos cuando ustedes creen que vayan a estrenarlo, va a ser dije Mundial y así. <risa> Me imagino que obviamente el otro año, pero, pero también puede ser esto. No, nunca sabe porque como es un proyecto totalmente virtual, por así decirlo, claro que eh, siento que también los tiempos pueden estar diferentes, ¿no? ¿Qué quieres es, decir
3: algo ahí, Renata? <risa> ese era otro tema ¿no? <risa> que, que estábamos viendo, ¿no? Porque yo he visto un montón de documentales ahorita que han salido de acerca de la cuarentena y claro. personalmente no dan ganas de verlo no sé si es porque estamos, seguimos en cuarentena y estamos todavía como con ese miedo de que no, o sea, no sabemos ¿no? Que cómo nos vaya a afectar en lo que estamos consumiendo ¿no? entonces esa era otra parte que, que yo había pensado como creo que necesitamos hacerlo bien y cuando sea el momento de estrenarlo, pues estrenará. Estábamos pensando, eh, eh, parte de Soy Culto, eh, subirlo a la plataforma web, si no estoy mal. Sí, es cierto. Tal cual lo que, lo que Renata
2: dice. Más bien nos hemos... Creo que todos los proyectos, por más virtual que se haya formado, digamos, que a nivel de convocatoria, sigue siendo un proyecto, pues cinematográfico y como todo proyecto cinematográfico requiere tiempo ¿no? entonces no queremos como que apresurarlo cuando sabemos que no está listo por el simplemente hecho de decir, ay claro, ya tienes claro. que estrenar entonces sí queremos hacer una primera parte porque hay muchísima gente que quiere verse entonces este, este documental sí. es un poco eh, digamos que es que todo más bien que, un, que el solo documental en sí cuenta la historia, hay muchos fragmentos de todo este proceso colaborativo. Entonces queremos también tener varios videitos que podamos compartir de, de las personas que ya nos han enviado sus videos e ir contando pequeñitas historias en las redes de, del mismo documental. Sí, claro,
1: para como empapar a la gente y Exacto. que la gente se, se, se empiece como a emocionar y el buzz y la cosa. Me agrada, me agrada mucho la idea. Sí. Este, ¿todavía ¿Tiene un nombre o todavía sí, no tiene, tiene sí, nombre? Sí,
2: sí, de cuarentena. Sí.
1: Bitácora de cuarentena, Correcto. bueno, esperemos ver a Bitácora de cuarentena pronto en cines virtuales <risa> y virtual. presenciales.
2: Yo creo que es por virtual. En, Canes
1: y, en <risa> sí. y en Sundance, en South by Southwest y en todos sí. lados. Este,
3: <risa> bueno, y
1: hablando de estos festivales, en verdad es que ustedes han visto otro tipo de festivales online eh, ahorita mismo, para que les puedan recomendar algunas películas o, o páginas donde la gente pueda ver cosas, o sea, un cine, bueno, no necesariamente un cine comercial o películas de Netflix.
2: Bueno, mi, mi recomendación siempre es la plataforma Movie. La, o sea, las personas que están ya aburridos un poco del contenido de Netflix, pues cambiense de plataforma, aunque sea por un mes. El primer mes es gratis, así que no pueden cancelar y no lo van a cobrar y disfrutan un mes de películas, aunque gratis. Y tienen muchísimas De hecho, cuando, y cuando yo me lo.
1: Cuando yo me lo. Cuando yo me suscribí, a mí me cobraron un dólar por tres meses. Así que yo estaba volando con Movie. Ahorita este. mismo me lo uso todo el tiempo porque me costó un dólar. Sí, es sí, es que que me
2: gusta. Viste, yo le estaba dando otra solución, pero tres meses por un dólar está. Genial. <risa> <risa> es un crack.
1: A ver, ¿qué más? Eh, movie, nosotros, de hecho, aquí en el podcast, nosotros damos recomendaciones de Movie. Eh, lo que me he dado cuenta con Movie es que tiene una selección para cada país donde estás. Entonces, lamentablemente, nada más es Movie Panamá. Uh. Pero sí tiene, tiene películas muy buenas. Y de hecho, hay algunas películas que siempre están como que en selección permanente. Así que sí, aquí en, en Toque de Queda a, aprobamos eh, Movie como plataforma. Hey, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me festivales.
3: Hay festivales online un montón. Y más que ahorita, como están en cuarentena, es? están creando un montón de festivales. Hay uno que se llama My Darling Quarantine, es eh, uh -huh. que ese está eh, siendo online, obviamente, y está recaudando fondos para, para combatir el COVID.
1: Oh, sí, qué sí, cool, sí. qué cool. Yo ahorita, bueno, yo estoy viendo el We Are One, que está en YouTube, que fue a todos los festivales grandes como Tribeca, el Jerusalem Film Festival, el BFI de Londres, el de Mumbai, el de Venice eh, ¿qué más? Canes si Sun, sí, Sundance ¿qué más? San Sebastián
2: sí.
1: no me acuerdo más, hay demasiados festivales que el TIFF y así, están poniendo sus selecciones oficiales en YouTube y es gratis, solo que obviamente todos estrenan en una hora y es gratis, las películas se quedan creo que por un día y no nada más eso, sino que también hay este, eh, estrenos mundiales y conversatorios. Eh, ya sea que hayan puesto en algún festival del año pasado o, este, o que sean dije, en Zoom, ¿me entiendes? Sí. Eh, con puros directores famosos, actores famosos. Creo que ayer hubo uno con Jackie Chan. Eh, y hay otro con otra gente que en verdad yo no conozco muy bien pero algún día me voy a enterar
2: <risa> dije, <¿quién es>
1: <risa> este, y yo me vi algunas películas ahí, en verdad y es que o sea, estaba bastante impresionado, había algunas cosas que yo decía y dije, man, en verdad esto quedó como selección oficial, no entendí, pero este, como que también lo hace sentir bien a uno, dije, porque en verdad a veces uno hace cosas así como medio 3.5 y <risa> Y, y no sé o sea había otras cosas que yo dije man wow o sea había unos cortos de animación superpasados pasados de canes este y siento que también está cool porque puedo ver material de diferentes partes del mundo dije en
2: una sola sentada sí. yo creo que ese, ese tema de, de, de eso como resume un poco lo que hemos hablado hoy <risa> del tema de lo accesible y, y que de alguna forma esta pandemia lo positivo es que nos ha permitido tener acceso, bueno, si tienes internet, obviamente, porque el internet no es algo que todo el mundo puede tener acceso a, pero los que vivimos en las partes de la ciudad, casi todo el mundo tiene acceso a internet y eso te permite estar en contacto o percibir de distintas partes del mundo, desde tu habitación, desde tu sillón, desde donde estés. Como que la excusa de que no he visto una película bueno, ya eso es otra cosa porque no quieres pero de que hay tanto gratuitas como pagas distintas plataformas, las hay es muchísimo contenido gratis claro,
1: totalmente, totalmente de acuerdo
3: yo, yo he visto un montón de eh, masterclass, hay un montón en, en online ¿sí? uh -huh. gratis
1: ¿en qué dónde?
3: Hay uno, hubo un festival apenas hace unos días de docu documental Barcelona Barcelona, hay, correcto y ahí estaban la, las masterclass gratis y las películas tenías que pagar como tres dólares por euro, euros. A los...
1: ¿Dónde, ustedes, ¿Dónde ustedes saben estas cosas? ¿De dónde se enteran estas cosas? Yo me acabo de enterar que pasó esto en el mundo.
2: Estamos, estamos leyendo todo el día qué está pasando y el cine se va a salvar. Yo me vi, me, vi, me vi como dos conversatorios y uno de ellos, la temática era muy parecida a lo que se habló en el conversación, conversatorio, perdón, de ahí. La única diferencia o la mayor diferencia es que era gratis, ¿no? Eh, sí. Que íbamos a hacer post-cuarentena. Claro. Y era Ajá. gratuito y era con los creadores tanto del Festival de Barcelona como eh, otros invitados que han sido jurados y todo lo demás. Fue muy interesante porque es bueno saber tanto la perspectiva local como la sí. perspectiva internacional porque en Barcelona ya se han dado las primeras grabaciones post-COVID. Entonces es como que...
1: Ok, o sea, ok. No
3: es lo van a
2: tal cual.
1: De los set. digo nosotros nos toca nos toca pronto también en el cuando ya abra el bloque 3 por fin que abra el sector audiovisual este bueno pero también será diferente yo, yo vi ahí como Hay que Hay gente que, va, que está grabando eh no te creas sí obviamente <risa> obviamente o sea yo ya vi yo veo las 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 historias de las personas no voy a decir nombres por por, cual, por ser buena persona pero eh. En verdad digo, yo sé lo veo que la gente está grabando y normal. Claro,
2: pero igual tienes pero que igual te, ya hay permisos. Dije, en una forma legal. Exacto, hay permisos,
1: permiso. Exacto, exacto. O sea, como que ya se retoma toda nuestra vida. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo vi en el en, el, en un cosa de, de. estos que, unos conversatorios de estos de Leaf, uh -huh. eh, que alguien preguntó si la gente iba a empezar a usar mascarillas, dice que los actores cuando actuaban y que iba a haber una época del cine, todo el mundo con mascarillas, y esta Geraldine Chaplin se rigó, dice <ríe> que eso jamás a pasar bien.
2: claro, <ríe> pasa? no tiene sentido también creo que no. hay preguntas no hay preguntas tontas como dicen pero si sí hay preguntas de pasadas <ríe> porque obviamente que, que, que la seguridad no está solamente en que el actor use la mascarilla están los que están a su alrededor si sí, normalmente...
1: Claro, claro, claro todo Exacto. el club.
2: Todo el club se si usa mascarilla y los
3: guantes.
1: Y los guantes. O sea, la gente ve que dos personas en escena, pero detrás de esa cámara hay como 20.000 personas Exacto. más.
3: Y que yo creo es la que, parte es, pero yo creo que eso le va a convenir a las pequeñas producciones, ¿sabes? Como sí. cinco personas, seis personas. No.
1: Claro, claro, porque ahora lo van a tener todo claro. reducido. mira No había <ríe> pensado en eso, es un, es una, un buen punto.
3: <ríe> claro.
1: Este, no sé, ¿alguna tiene algún comentario final que darnos el día de hoy acerca de eh, cómo el cine está cambiando?
2: ¿Cómo el mundo está eh, cambiando? Con esta sí, pandemia. Sí.
1: sí, no. Bueno, no, sí, sí, yo Renata. tengo un
2: comentario final. Bueno, básica, básicamente ver, es que la gente haga lo que quiera, lo que le guste, lo que disfruta y no esté tan pendiente a cuán productivo debe, debió ser en, pa, en la cuarentena o cuánto debió haber avanzado o, o lo provechoso que pudo haber sido su vida o los libros que pudo haber leído lo que no leyeron, pues ya está y lo que no hicieron, ya está hay que adaptarse a lo que viene de la mejor forma posible y seguir haciendo cine creo que eso no va a cambiar, van a cambiar nuevas formas de cómo producirlo pero al final del día, si tienes ganas de hacer un proyecto con eh, post-COVID, lo vas a hacer. O sea, eso no va a ser como una excusa tan grande. Va a ser un poco más complicado, pero, pero se va a seguir produciendo para nuevas plataformas. Pero no importa dónde la gente lo vea, lo importante es que si quieres compartir tu contenido, lo hagas y, y lo pongas ahí al mundo. Claro.
1: Excelente mensaje. Wow, estoy totalmente de acuerdo. Casi se me salió la lágrima <risa> de la emoción.
2: <risa>
1: pero no, en verdad, sí estoy full de acuerdo con lo que acabas de decir me parece que es súper acertado. Hay gente como que piensa que si no estoy haciendo nada durante la cuarentena, entonces ya, dice como, que ya no sirvo para nada, pero en verdad no tiene nada que ver una cosa con la claro, otra. Y
3: es como digo, ¿no? Todos estamos en el mismo mar, pero en diferente bote. <risa> Gracias.
1: Claro, exacto.
2: Así mismo.
1: Exacto, exacto, exacto. 100%. Bueno, entonces... No sé, Renata, tú tienes algún comentario sí, final. Sí, eh, oh. la,
3: la conectividad de, de todo esto, ¿no? Ya sea bueno o malo, creo que eso nos ha mantenido un poco, pues ahí, ¿no? En, el, en, el, en esa expectativa de qué va a pasar, en esa incertidumbre, qué es lo que viene después, ¿no? Entonces, creo que la conectividad es parte de, 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 lo, que, de lo que viene.
1: Me parece, me parece muy bien, eh, muy acertado tu comentario en verdad y es correcto, o sea, ahorita creo que nos estamos dando cuenta, vamos a tener un salto como que en la tecnología donde de verdad vamos a usar la conectividad y la tecnología a nuestro favor y creo que vamos a dejar de seguir viviendo como lo hacíamos hace tres meses, cuatro meses. Sí, este, bueno, muchas gracias por haber estado en Toque de Queda el, de la segunda temporada, el primer episodio, en verdad no sé ni qué está pasando uh -huh. aquí el día de hoy <risa> pero este, la gente de dónde puede seguir sus plataformas eh, sus redes sociales y creo que también para que mencionen también por favor las redes de Soy Cool Top, que creo que hay mucha información valiosa cultural que la gente puede eh, enterarse y poder verla, ¿no?
2: Yay. Cultop cool le gusta eh, toque que lo compartió hace unos días en los que la gente debería escuchar. Bueno, mi, mi nombre es Yohadi, mi nombre se escribe complicado, así que mejor le digo la, la plataforma de Soy Cultop cool tal cual escuchan S-O-Y-C-U-T-L-T-O-P, Soy Síganla cool Síganlo, ahí hay muchísimo contenido cultural música urbano hay de todo agendas cosas que pueden hacer online recomendaciones la verdad, de libros yo me enteré
1: que a mí me gustaba soy culto porque en verdad ponían muchas cosas totalmente diferentes hace rato yo me enteré hasta el inicio de la cuarentena que eso era yo, <risa> y yo no tenía idea
2: <risa> sí nunca ponía mi nombre tampoco hasta, hace, hasta que hice eh, un capítulo del podcast, fue pues que tuve que poner bueno, mi nombre porque era el que más se me olvidó grabé todo el capítulo y nunca me presenté. O sea, nunca dije quién yo era. Era como una voz ahí Vaya. que era. No mal, todo, todo.
1: mal. Era la voz de soy culto
2: de soy culto Y ya está. <risa>
1: bueno, Renata, tú, ahora ah, te puedes encontrar. A ti. A me puedes encontrar. 40 cuentas de Instagram. Oh,
3: te las sabes todas. Ahí <risa> me puedes encontrar como Luna with Pineapple. O, sí, luna with pero la otra la vas a encontrar de de hay mucho pierde
1: mira, ella es como ella es famosa, ella es como Beyoncé, Dice es que me encuentras una, encuentras todas mis es cuentas mi pones
3: piña luna y te voy, me vas a encontrar así que
1: piña luna, esos son sus apellidos de verdad no es que sea su nombre artístico ella es artista desde nacimiento
2: sí qué, qué
1: fuerte oigan, bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y muchas gracias. Eh, nos vemos Bye, pronto, gracias
2: chicos Chao. Se les
3: quiere. Bye.
0: Bueno, y eso fue todo por el primer episodio de la segunda temporada de Toque de Queda. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras cuentas en Instagram como Toque de Queda Podcast y en Twitter como Toque de Queda Pod. Nos vemos
3: en dos semanas.